1: Então, no, no episódio de hoje, eu estou aqui com minha equipe, com o Juliano Yamada e com a Nilda. Quem, quem me acompanha aí no, no, no Twitter, já faz um tempo, obviamente, na, na saída aí desse episódio, no lançamento desse episódio, mas viu, eu acho que falando aí sobre essa pauta, o quanto que essa pauta se transformou, o tema, sabe? Foi algo bem interessante de se fazer é aí. E, assim... Quem já viu aí o nome, já tem uma noção aí do que, que a gente vai falar, né, quem viu do post e tudo mais. Mas é legal começar esse episódio falando da criação em si da pauta. É interessante, né, analisar como que essa pauta ela foi se transformando ao longo do tempo. É, inicialmente, vocês têm, noção, vocês têm noção, ouvinte, a inspiração foi através dos deuses Mitra e de Isis. Porque eles aparecem na obra do Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Ambas divindades elas são cultuadas lá na região da Bretanha, né? Só que, bom, vocês já ouviram aqui, vocês sabem, são deuses de outras culturas. Eles não são celtas, não são cristãos, né? Então, né, obviamente, <risos> que são as religiões que mais se. Que, que mais aparece ali no, no livro Mas então por que que tava ali? Tem todo um contexto histórico De ter sido levado principalmente por Roma né, Que é o que a gente vai falar aí pelo, pelo episódio E aí com isso Pensei em fazer né, um episódio falando desses Deuses cujos cultos Eles são de uma cultura, mas vai para outra pensando, refletindo nisso daí, eu vi que isso daí gerava um problema, porque praticamente toda a mitologia possui ou características, ou lendas, ou mitos, ou divindades que vieram de outras culturas. Como que eu vou diferenciar, né? Qual que é o grau dessa importação? Eu tô falando de Isis e de Mitra, mas como que eles se diferenciam de Qualquer outra divindade que, se você for pesquisar naquela cultura, na verdade, veio de uma cultura anterior, que estava ali, que aí pegou de uma outra, sabe, vai indo. Porque, sério, as divindades não nascem do nada, assim, na, na, na terra ali, né? Você não planta a divindade. Mesmo que plantar, pegou essa semente de outro lugar, né? Então, <risos> sempre vai ter algo, uma importação desse tipo. Então, como que eu vou diferenciar? Por que que o de Isis e o de Mitra é, se destaca Então, assim... Onde algumas divindades seriam vistas como estrangeiras, né, enquanto outras são baseadas, ou pelo menos têm uma origem né, estrangeira. Né, onde colocar o limite disso? É algo, na verdade, assim, é uma dúvida, mas é algo interessante de se refletir, de se pesquisar. Então, tendo essa dúvida, mas ao mesmo tempo conseguindo né, citar as divindades de forma satisfatória ali. Não deixasse também um monte de divindade para fora. Né? E aí, beleza. Então, pô, como que eu vou limitar essa pauta né, e tudo mais? Aí, para resolver isso, eu voltei a focar nessas duas divindades, né? Aquelas é que deram o pontapé pro tema, por causa do livro. O do Mitra, né? O deus Mitra, a gente já tem um episódio sobre ele, né? Então já falava muito dele então a gente não vai focar tanto nele aí, vai citar mais, né? Quanto que a de Isis a gente nunca gravou sobre ela. A gente já citou ela em alguns episódios mais sobre a. sobre o órgão, né, que a gente tem, já que ela é muito importante pro mito dele. Né? Então, como vai falando de Egito, a gente acaba falando de Isis, mas nunca. É, gravou sobre ela e assim, quando você vai analisando a história dela, que vai além do Egito tem um puta conteúdo, tem muita coisa ali que é interessante falar, sabe, num contexto histórico então ela é, realmente é um dos melhores exemplos do que a gente quer abordar aqui hoje, e então já deixo aqui avisado pro ouvinte assim, esse não é um episódio sobre a deusa Isis em si, se der tudo certo aí a gente faz um episódio sobre ela, mas no futuro o que a gente vai falar agora dela é sobre essa importação. Como ela foi vista fora do Egito.
0: E Isis acabou ficando, sendo uma das mais conhecidas deusas egípcias, até né, tem, tem motivos históricos para isso, no, no Egito se tinha outras deusas tão importantes quanto ela, mas aquela coisa que a gente já falou em alguns episódios sobre o Egito, né, são quase 5 mil anos de história lá, deu tempo de deuses nascerem, brotarem, morrerem, renascerem, né, e voltarem de novo, literalmente. <risos> então ela mas é, ela é uma deusa muito muito importante, para acabou é, se infiltrando no ocidente, né? ela saiu do Egito e se infiltrou no ocidente de uma maneira bem interessante.
1: Como eu citei, esse episódio nasceu com uma análise do Crônicas de Artur passa na Bretanha, mas a gente vê o culto ao deus Mitra, que é de origem persa, e ao culto a Isis que né, é egípcia. E é interessante que eles não são incorporados ao panteão céltico. Não é ali mais um deus celta que aí quando você vai ver tem a origem em outro lugar, não. Ele tem adoradores deles, mas inclusive até o protagonista, ele segue o, o culto de Mitra, né? Os, é, eu lembro se no livro tá como mistérios de Mitra, não duvido, porque essa questão de mistérios é bem importante nesse aspecto. E assim, então você vê que tem o culto, né, dessas divindades, mas elas são realmente vistas como outras divindades, e olha que o protagonista também tem a crença nos deuses célticos e tudo mais, mas é bem interessante você ver como que é retratada essa questão da adoração dos deuses, né? de ter vários deuses ali... É, coexistindo, né, a adoração então tem os célticos, tem o cristão né, tem a religião cristã e tem também Mitra e Isis que é importado né, ali e uma pessoa, uma única pessoa estava lá adorando os celtas e ao mesmo tempo também seguia os mistérios de Mitra e pondo-se sim como um deus importado.
0: Eu acho que isso é uma característica, né, da, do, do, quando as pessoas são tem a mentalidade politeísta, né, elas não tem um deus único tem aquele deus que talvez elas sigam mais e se aparecer outro que se encaixe dentro do que elas estão querendo elas não negam a existência de nenhum Deus, né dentro ou fora, talvez aquela importância que tem na sociedade, é só isso e aí esse filho nossa, mas o culto a Isis saiu do Egito e foi parar na Bretanha, não fazem dois anos encontraram esqueletos de uma mulher que provavelmente era ou chinesa ou vietnamita ou era de origem asiática a gente às vezes esquece, a gente esquece, a gente não aprende muito bem Tá? sobre o que existia além do Oriente Médio. Mas existia toda uma rota de comércio que ia até a China e a Índia e trazia. Alexandre o Grande chegou na Índia. Então, assim, existia esse comércio. Não era, né, mandava uma, pegava um avião em 24 horas, estava lá. Era um ano de, de, de estrada, mais seis meses na cidade. Aí, às vezes, dependendo do caso, ele ia para outra cidade ficava mais seis meses, aí voltava. Então, assim, às vezes o cara saía para fazer viagem, o um comerciante... E eram anos, né, dois, quatro, cinco anos fora fazendo essa negociação toda. E nisso ele estava trazendo. Ou ele tava, entrava em contato com alguém, e esse alguém levava a mercadoria para outro alguém, ia fazendo um intermediário. Mas as coisas chegavam e circulavam. Então as coisas saíam da China ou da Índia e chegavam na Grã-Bretanha. Tá? Não era predominante. O maior comércio, na verdade, era de trigo e de ovelhas, mas chegava. Então quem era da elite ou quem era ligado ao comércio conhecia essas coisas, navegadores conheciam essas coisas.
1: Rota da Seda tava aí para isso. <risos> isso daí, em geral, vale para tudo quanto é troca cultural e com isso religiosa. No episódio aqui por enquanto a gente vai focar mais aí na Isis, né? Como eu falei, a gente não, não nunca falou nada específico dela em si, mas o que vale para ela acaba né, valendo para as culturas, né? Em geral. E só para o ouvinte aí, se você não sabe muito bem quem é Isis, a gente vai futuramente fazer o um episódio dela, mas só para se situar, ela é uma deusa egípcia bem famosa, talvez atualmente a mais conhecida em si, mas ela é muito famosa no, no mito dela ser irmã e esposa de Osíris, e ela ser responsável porque quando o Osiris foi morto pelo inimigo dele, que também era irmão o Sete, ela foi lá e conseguiu recompor o corpo dele, é, e com isso teve um filho com ele, e esse filho veio vingar, né, enquanto que o Osiris ficou lá ainda morto, reinando no submundo, ela foi responsável para ter esse filho para que ele, né, o Horus, que a gente já tem episódio sobre ele, para que ele se vingasse ali e conseguisse destruir o set. Essa é a imagem mais... E o mito, né? Ali é a narrativa mais popular de Isis em si. Ela, por si só... A gente não vai focar nesse episódio aqui sobre isso, mas ela tem uma imagem atual muito mística também. Ela é muito vista atualmente para esse lado mais esotérico também, né? É, porque ela traz muito a imagem do, do feminino, traz uma certa imagem de mãe, né? Para ela ter sido mãe do Horus. Ela está muito ligada à magia, né? Então, por isso também do, do, do esotérico. Só para você ouvinte ter uma noção de quem é ela mas a gente não vai focar muito no, no, nas características delas em si, mas é interessante ver isso, mais pra frente eu vou entrar, que assim, essa imagem popular que ela tem, desse mito, dessa narrativa do, de esposa de Osiris e tudo mais, inclusive até o nome dela, é famoso por questões gregas, né? Por questões helênicas. Porque foi dali que aí essa versão se tornou bem famosa. Porque no Egito mesmo ela nem se chamava Isis, Era Azete. Então era outro nome até. Até aí, tudo bem. Ok. Mas então aí a gente começa a ver que essa imagem que a gente tem já veio dessa importação que, é, que é, teve dela para a cultura helênica. E nisso a gente consegue fazer um certo, uma certa cronologia, porque como inicialmente a gente falou que ela estava lá na Bretanha, então da Grécia para a Bretanha ainda tem um bom, uma boa distância, mas se você for pegar uma certa cronologia, você vai vendo o porquê. Inicialmente, seria essa questão do Egito para a Grécia, né, para os povos helênicos. É, claro que aqui eu estou falando Grécia, mas você ouvinte sabe que na época né, em si não era chamado de Grécia e tudo mais, mas vocês sabem que que povo que é, né um dos pontos importantes disso é a questão da Alexandria, esse foi um local de muita troca cultural, né? não só dos gregos egípcios ali, mas qualquer povo que passava por ali, passava ali pelo porto né, da, da Alexandria, mas dos gregos egípcios foi bem forte nisso. foi juntando bem que a cultura né, ali
0: Alexandre o Grande, um, o maior legado dele, porque ele é lembrado até hoje, é o fato dele ter difundido a ideia de um império que misturasse as culturas, que se guardasse as coisas, que se estudasse. Então, ele meio que pegou a quebra de vários impérios que estavam acontecendo na época, unificou e depois quebrou tudo de novo, mas, por exemplo, o Egito ficou sob domínio dos generais gregos. Então, quem mandava no Egito eram gregos. Né? A elite passou a ser uma elite grega, depois até se misturou, mas isso é outra história, e sempre valorizando o ensino né, a, a cultura e isso ele tentou passar todo o tempo no império dele e isso os generais deles tinham né, do, do Alexandre Então foram criando o que a gente chama né de helenismo essa coisa de espalhar porque a Grécia mesmo como é, uma unidade nunca existiu logo foi conquistada e submetida a outras, né? outros reinos mas ela floresceu a cultura dela e ela Espalhou, né? foi espalhando isso por tudo. E aí, junto outro esse caldo ali na Alexandria, né? essa vontade de juntar conhecimento, essa coisa dos gregos, e, e pega tudo que vem da África né? Do, e vai colocando ali. Então, é um, era um caldo muito interessante, dizem né? em Alexandria.
1: Com essa questão da, da Alexandria, a gente chega no Plutarco. É, como falei, existe muitas versões da da narrativa de Isis no Egito. Isso vai, porque da questão territorial, né? Cada cidade acabava tratando de um jeito, também não era algo tão unificado assim. E também com o passar do tempo, né? Foi muitos e muitos anos ali, né, mil, mais de mil anos, tudo então foi se mudando. Né, chegou até a época de ser quase que monoteísta, né? A gente já gravou sobre isso, então mudou muita coisa. Mas aí, por que então a gente só tem uma versão, né? Claro, você piscando mais, você encontra variações, mas, essa, é, como eu falei, essa versão é que a gente conhece muito por causa do Plutarco. Essa daí foi registrada por ele, ele era, um, era grego, teria sido escrito essa obra quando ele visitou a cidade de Alexandria, e ele to, to, teve conhecimento disso e foi registrando como que era esse culto, como que era o, o mistério, né? Ele, ele que põe que era um culto de mistério, né? Então tinha até uma iniciação os segredos do, de quem tá, seguia né, a deusa, e aí tem todo o significado né, de ser a questão da fertilidade, do Egito e tudo mais, ter os rituais, mas isso é dessa Isis, dessa versão, dessa que o Plutarco apresenta. Então se você for pegar é, num trabalho mais arqueológico ali da religião egípcia em geral, vai ter variações tem essa ideia de que o Plutarco, na verdade, também ele estava escrevendo isso daí para os gregos, então ele estava meio que não só, não tipo, necessariamente dando uma traduzida, mas para o para grego entender, digamos assim, porque ou não, não seriam culturas diferentes, né? Então já vai alterando também. Tanto que coloca algumas atribuições de deuses gregos e egípcios. Às vezes você vai ver. Ouvinte, se você pesquisar aí do... dessa... desse mito aí de Isis, de às vezes você vai encontrar Tifon, que é um monstro grego. Né? O Tifão ali é um monstro grego. E, tipo, o que, que ele está fazendo no panteão egípcio, né? Foi daí que foi atribuindo.
0: O que o Plutarco fez foi mais ou menos adaptar as histórias egípcias para uma linguagem que os gregos entenderiam melhor. Né? Aquela coisa, você não vai usar um símbolo totalmente estranho à, à sua cultura, senão a pessoa não vai entender. Você vai ter que fazer aquela nota de rodapé enorme explicando. Né? E na época isso não era muito legal. De ser feito, né, num papiro escrito à mão, né, para explicar coisas. Então, você tem que, é, você tem que fazer do jeito que, que dá. Mas assim, aprendendo é, que essas adaptações vão ocorrendo e às vezes só por questões de mudança de linguagem, mudança de povo que você está colocando a narrativa. E, nisso você incorpora coisas de do da estética grega junto com outra e vai passando isso para frente. Então aí você chega na, nas imagens de de Pietá que lembram imagens de Isis, mas o quanto isso já não foi sendo passado e modificado mas a imagem ficou, só que aí a imagem vai sendo mudada conforme vai mudando a crença, né? porque são símbolos comuns que todos conhecem e com a Isis foi acontecer muito isso, porque mistério envolvendo deusas existiam vários né? então a Isis foi mais um que ficou né? tipo, como se conseguiu um grande número de adeptos
1: é, tanto que é, a gente vê que isso não foi é, sobrepondo, né? Foi meio que mesclando, foi criando algo novo, assim. Então você vê que a, a Isis helênica, muitas vezes, uh, muito estudiosos daí defendem que é, é uma Isis helênica, ela não é a Isis egípcia, é outra coisa. Mas, claro, veio dali, tem todo o porquê, tudo, mas ela já se diferenciou. Então não foi, pegou ali e colocou em cima... Do, dos gregos, né? E ficou igual era do, do Egito. Isso até é, isso que é interessante. É, é como eu falei inicialmente, é comum de trazer de um divindades virem de outras culturas, né? Até ali você acabou na verdade quando você vai pesquisar a fundo veio de influência de outra cultura. Daíses nesse ponto também seria mas ainda assim ela mostra que é egípcia, mas, tipo, já tá meio que transformada, sabe? É meio até contraditório. É, você entende o motivo, né, analisando, você entende o motivo, mas, assim, ao mesmo tempo que é visto como é uma deusa importada, é uma deusa que não é grega, ela é, é egípcia, a forma como você vê ela não é a mesma que você encontraria realmente no Egito. Então, ele é transformado, mas, ao mesmo tempo, tem aquela cara gringa, né? assim, digamos. É diferente, por exemplo... Quando você pega, tipo, Afrodite Afrodite, ela tem a questão de ela ter vindo de, deusa, de uma deusa fenícia Mas você não vê ela como uma deusa importada Quando você analisa os... Eu não lembro se é isso nos livros do Junito Brandão Não lembro se era é ele que fala Mas eu sei que tem estudiosos que colocam Você vê que a Afrodite, por exemplo Ela tem duas Afrodites Claro, tem a mais, por causa de questões dos nomes, mas, basicamente, você encontra duas versões da Afrodite. Uma, ela é filha do céu, que foi quando caiu, que foi castrado e caiu no mar, que é a narrativa mais famosa. E tem outra que ela é filha de Zeus. Você percebe que, assim, a Afrodite, sem querer se aprofundar muito nela, no não é episódio dela, mas, assim, Afrodite, ela é uma deusa que ela é olimpiana, só que ela... Teoricamente é antes até de Zeus Sabe, então dá uma certa quebra Nisso daí, só que quando você olha para o aspecto dela, não precisaria Ser assim, ela poderia muito bem Ser filha de Zeus ali, a versão que é filha De Zeus, encaixa é, Tranquilo nisso aí, mas então por que, que Tem outra mais antiga? Nisso pode estar tá Muita relação da questão dela ser Uma deusa importada, então Tem um culto antigo e tudo mais Mas mesmo assim, você olha para ela, você vê uma deusa Grega você não vê uma deusa fenícia Você vai fazer as relações É diferente da Isis é, é nesse aspecto, ouvinte, que eu falei Inicialmente da gente refletir Esses tipos de importações Sabe? É, o da Isis, você vai ver ela como uma deusa Egípcia Quem estiver adorando, vai ter noção Que ela é egípcia e que ela não necessariamente Teria uma narrativa ali Se envolvendo com os outros deuses é, grego-romano.
0: nas civilizações mediterrâneas né, que é Egito até entre os fenícios e tudo mais uma valorização muito grande do Egito o Egito querendo ou não é uma das primeiras civilizações você tem a Mesopotâmia que é quase ao mesmo tempo mas o Egito até pelo fato de que comprovado. O Egito praticamente foi o corredor por onde os primeiros hominídeos, os primeiros homo sapiens, os australopitecos, mas saíram da África. Se você pensar, é o um método natural, porque você tem um deserto grande, esse deserto já foi menor, mas sempre teve um deserto ali, você ir pela beira do rio é o caminho natural para você certo? seguir, que você está indo ao lado do rio. Então tudo passou pelo Egito, toda, boa parte das migrações, desde a pré-história, passaram pelo Egito. Então, toda a civilização que você tem no Egito, que não é só no que a gente entende hoje como Egito, vai até a Etiópia, entendeu? da Etiópia até a, a Foz do, do Nilo, é, to, é toda uma região que, se querendo ou não, sabia-se que ali... Era muito antigo. Então, isso num aspecto... numa religião, você dizer... Olha, aquele Deus é muito antigo... Isso tem uma certa importância. Isso tem importância religiosa, né? Vem daquela tradição antiga. Então, você cultuar... Ou ter um templo... Ou ter pelo menos um... Sabe? Alguma coisa ligada a um Deus tão antigo... Que é um Deus vindo do Egito... Também é interessante para uma parte das civilizações... Em termos de cultura. Porque o Egito... É da onde, sabe, da onde saiu as coisas, da onde vieram as coisas que vieram da África. Então, mesmo que eles não tivessem essa ideia toda, eles sabiam que ali era a coisa mais antiga que tinha. Era onde começou tudo. Então, você ter uma deusa, mesmo que modificada, mas uma deusa cultuada, vindo da África, era interessante. E talvez fosse interessante manter essa característica, né, vindo da África. Eu acho que isso dava uma importância muito grande para ela
1: com até outros motivos do estilo do culto que ela tem principalmente isso nos romanos, a gente entra nisso daqui a pouquinho, mas só fechando dos gregos, é, a gente mostrou que teve a questão da Alexandria, do Plutarco mas assim, esses foram pontos fortes importantes, mas antes mesmo já tem disso de sempre ter tido ali uma troca de culto é, no Heródoto você já vê que ele teria tido uma relação com a religião egípcia, como eu falei ela é importada, era vista como importada mas claro que nunca vai deixar de ter uma associação só que aí a gente vê que a Isis era tão complexa ela se associa com inúmeras deusas, desde a Deméter, por ter a questão de fertilidade, ela é associada a Afrodite, à Artemis, né, por relação com os animais, então ela sempre teria uma relação com inúmeras deusas, mas em nenhum momento ela se tornou tipo Isis, filha de Zeus, né, por exemplo, digamos assim, né, ela não foi... Realmente ali é incorporada, tornando-se uma nova divindade. Se tornou uma nova divindade porque ela se diferencia muito da Isis egípcia. Mas é Isis
0: Eu estou fazendo na minha cabeça agora uma relação que eu não sei se se sustenta, mas é como as inúmeras imagens de Maria que você tem pelo mundo... E você tem né, as imagens de Maria e Nossa Senhora, que são é, com características até bem locais, que não batem em nada com a original, não batem em nada que você tem com a que está na Europa, e mesmo assim todas são. E talvez seja um pouco isso, né? Conforme veio aqui para a América Latina, adquiriu características indígenas, mas ainda é Maria. Acabou.
2: A Maria Brasileira, a Virgem Maria Brasileira, ela tem mistura de duas culturas. Você tem a mistura barroca, a feição da Maria é uma feição barroca misturada com indígena. Toda cultura, não importa onde você vá, ela sempre vai ter um culto à mulher. Um culto à mulher-mãe. Porque pense numa civilização que não tem muito aquela observação de como funcionam as coisas. Você sabe que a mulher tem dois papéis. Um é o papel carnal dela, é o papel da... do erotismo, da do prazer, do sexo em si, e o outro é o papel da reprodução. Quando você pega uma cultura que não sabe que o sexo precede a reprodução, você considera que são dois papéis diferentes e que o poder de uma, uma vila, o um poder de uma cidade crescer está na mão da mulher. Sem a mulher naquela cidade, você não terá, Crianças nem terá um crescimento da cidade, você não terá nenhum nem exército sem uma mulher. Então, muitas culturas antigas até, que precedem a, a associação do sexo com a reprodução, consideravam a mulher quase como uma deusa. Todas as mulheres tinham uma ligação com a deusa mãe universal, que se elas também surgiram de uma mulher, provavelmente a, a mulher primordial era uma deusa. Então colocavam essa figura A Isis tem esse papel Tem o papel da mãe primordial
1: Isso do, da importância da mulher Isso é bem interessante Quando a gente vai ver aí agora para os romanos né? Agora a gente chega aos romanos Que esses realmente fizeram diferença aí Para a questão da Isis O culto dela ocupou um lugar bastante significativo Na cultura romana aí, Principalmente no século II Só que assim é, não é homogêneo é porque ela se espalhou de é, muito tanto em questão de geográfica ali é, inicialmente pelos portos né sempre os portos é o mais fácil ali é o primeiro né, local muitas vezes mas também em questões das camadas sociais da parte real mesmo, né, dos imperadores, que eles se utilizaram dessa imagem que a Isis teria, muito relacionado ao cultura egípcia mesmo, questão dos faraós e tudo mais, mas quanto também um culto também mais individual ali das pessoas mais mais simples. Então a Isis ela tava em todo toda Roma. Como falei, inicialmente questão portuária e como a gente falou antes aí questão do comércio é um dos principais. Motivos, né, um dos mais fortes, mas aí os, muitos estudiosos colocam três motivos básicos, é, principalmente para a questão romana: é, o mercado, né, o comércio, os soldados, porque os soldados ia ficavam no local lá muito tempo e aí acabava trazendo conceitos, religiões ali e passava também para outros locais. É, os, os soldados que ainda não eles ficavam na borda. Da, do império, né? O mitra é muito importante. É muito essa questão dos soldados. O mitra é bem forte nisso. Daí de Isis então também teria. E outros seriam os escravos. Aquela questão, né? Você vai ter escravos é, egípcios, escravos de outros locais que já cultuavam. tipo a gente aqui no Brasil sabe muito bem como é isso né? tem essa essa questão de você é escravizado, é levado para outro local você vai levar sua crença para lá então você vê que pega desde classe social, de, desde os escravos até os imperadores. e é interessante que aí se trabalhou com a imagem do como eu falei ouvinte você lembra que eu mostrei que é um que é bem famoso é Isis, ser mãe né, de Ogres, aí tem essa imagem da mãe que a gente estava falando, né é, nisso eles colocam também aquela coisa de ser protetora dos faraós né, ali, então é, sei lá, quase tipo uma mãe, né, assim do, dos faraós, entre aspas assim de um lado é faraó, do outro lado é imperador então você coloca a Isis ali, também vai proteger o imperador, você, o imperador se identifica com o faraó, se identificando com o faraó, se identifica com o é Divino né, então você vê que vai pegando aquele mesmo estilão.
0: No Egito, por um bom período em é, várias dinastias o o faraó era a, o filho que se casava com a filha mais velha ou a filha que era destinada a ser é, impera, é, né, imperatriz então assim a, a linha de sucessão era muito pela mãe e porque a Isis era a Isis que dá o trono ao homem né ao, ao, ao faraó. Então você tinha todo esse casamento em Dogome, que tinha uma questão de que a, o faraó era legitimado por Isis, a representante de Isis era a esposa do faraó, que também era a filha do faraó, né? Filha do faraó anterior. Então você tem essa questão. A Isis é considerada a que dá o trono pra pessoa. Se você não tem a benção de Isis, você não tem o trono.
1: Com essa ligação divina que se coloca, você tira o que.. tirando. Tirando nos nossos termos atuais, tá? É, Diz aquela coisa. Né, aquele, aquele algo opressivo ali porque pô, você tá com o Imperador ele tá com é, a benção divina A bênção de uma mãe né, então não tem como algo assim ser ruim ele tá cuidando do povo né a, a mãe dele mãe do povo digamos assim um, uma imagem desse tipo né. então para os imperadores foi muito bom ali foi foi interessante e isso que é legal pegou os imperadores, alto nível né? e com certeza ali a elite do, dos romanos ali tava vendo aquela coisa diferentona ali, tava, tava adorando, né? Os romanos antigos é assim, né? É bem espalhafatoso né? então... <risos> mas ao mesmo tempo você tinha os escravos, é, os escravos o pessoal que era liberto, né? Escravos libertos ali, então já começava a constituir mais ali da população em si que aí trazia também o culto porém isso que é algo interessante a gente ver, que nisso, você ouvinte já pode ter imaginado a ah, Roma, né, Egito, tem a relação de Júlio César com Cleópta, tudo mais ali, uma relação direta, é, tem a ver, tem muito a ver isso daí também, só que a Isis que está muito ali no, no, em Roma, não é necessariamente também a egípcia, é a é de influência helênica. Como a gente falou, inicialmente por isso que a gente teve que falar do, da época da Alexandria, do Plutarco e tudo mais. Dali que veio a, a Isis que vai para Roma, né? Foi do Egito para a Grécia e da Grécia para Roma. Isso segundo alguns historiadores, alguns estudiosos daí, né? Eles, eles vêm. Essa Isis romana não tem como ter sido vinda direto de, do Egito. Ela tem que ter passado pela influência helênica.
0: Bom, Júlio César casou com Cleópatra, que era uma. É, é, né, era mãe do. casada com o faraó da época. E ela de origem helênica. É, então, assim, já estava já ali no meio, né toda essa mistura já estava acontecendo.
1: Ali você vê que foi mais um, uma coisa a mais, para se afirmar ainda mais. Tanto que ela se dizia é, encarnação né, de Isis e tudo mais. Mas já era um contexto onde o Egito já estava helenizado. Né? Então já... É... A
0: elite, pelo menos, né?
1: É, sim, sim, sim. Isso que é interessante, que mais uma vez traz aquela questão ali. Não está sobrepondo. E, como eu falei, né, o culto entrou em Roma muito dessas três formas. Na Grécia também seria muito assim, mas em Roma acaba sendo mais forte, porque Roma trabalhava muito nesse estilo. A Roma fazia questão de não sobrepujar as outras culturas, porque o pessoal tinha noção de que o povo está feliz o povo está rezando, o povo está ali de boa, é melhor ainda. Então não vamos né, sobrepujar nada, deixa a pessoa cultuar da forma como for. Pagando
0: imposto está tudo certo.
1: Sim, é bem assim mesmo. Né? Não é por nada que foi crescendo, crescendo, crescendo. Né? E tanto que chegou até aos imperadores, né, como a gente falou. Né? Mas então eles deixaram de boa. E os imperadores, além de trazer para eles em si, então trazer uma imagem ainda mais forte, eles deixavam, teve a época da, da paz, né? a paz, é, paz romana tudo, então o pessoal se dava bem, tinha liberdade ali do culto, né? E algumas vezes teve alguma opressão ou outra, sim, mas em geral, principalmente nesse início aí, é, século II em si, estava ok para os egípcios, para esses cultos, né? Antes que alguém diga que certas pessoas foram crucificadas né tem <risos> suas épocas que realmente teve né, uma, uma opressão, e outra coisa que é interessante a gente falar ah, os portos, né, o primeiro, a primeira entrada, só que Roma tava tão, tantas estradas né, o caminhos dela, né, as ruas em si como você transitar, tava cada vez melhor, que isso também foi facilitando sabe, então ele não ficou só na borda, né, foi entrando realmente
0: se diz até hoje na, na Europa que a, a maior parte das estradas mais antigas foram feitas em cima das estradas dos romanos. O
2: padrão de, de, de distanciamento de estradas ele é baseado no, no padrão romano, que é basicamente o padrão para caber duas bundas de cavalo. E não é, não é irreal. Duas bundas de cavalo que equivale a um eixo de, de carroça, que é aproximadamente o, a proporção equivalente de um eixo de carro tá ali. A rua da tua casa provavelmente tem essa proporção. Ele é feito para caber duas duas bundas de de cavalo. Tá lá até hoje.
0: A gente acha estranho hoje, porque a gente tem uma cultura que praticamente a gente acha que o único modo, o melhor modo de locomoção é carros, né? E, gente, isso é realidade de 50, 60 anos para cá. O carro foi inventado há mais tempo, mas para virar realidade, faz pouco tempo. Né? Assim... Em termos de história da humanidade. Então, bunda de cavalo ainda certo, tem toda a lógica de ser ela a medida padrão, porque né, bunda de cavalo, bu mulas, é, eram os meios de transporte.
1: É essa, essa medida, né? Quantas bundas de cavalo cabem aqui? Não sei se é assim.
0: <risos> e faz todo sentido. <risos> É a parte mais larga do cavalo você tem que fazer passar no lugar
1: você vai pensar Pô, preciso comprar uma casa com uma garagem de tantas bundas de cavalo né assim que aí você vai pensar quantos carros né? vai caber com tantas bundas de cavalo interessante mas, mas com, com isso né, com essa questão das estradas a gente vê quanto que foi né, entrando em no, no interior de Roma né? então nisso é legal ouvinte, a gente vê que esse culto da, da Isis ela vai desde do, dos imperadores aos escravos, aos soldados, né, aos comerciantes, porque é quem né, tra, trazia. E, então, não, como falei, né, não tinha questão uma definição em si da classe social mesmo. É, com a paz de Augusto, eles permitiam esses cultos estrangeiros a entrar numa boa, não teve oposição. O interessante é que assim, não tinha oposição, mas isso era bem é, organizado, porque isso daí acabava ajudando para quando quisesse proibir, proibia. Porque você regula, então você deixa, então você coloca a regra ali, você deixa certinho, né? Não deixava, tipo, largado. Porque quando tivesse algum perigo ali de que aí precisaria né, proibir, você conseguia controlar.
0: É, a partir do momento que você só pode existir se for seguiram certas regras, qualquer coisa pode ser motivo para você deixar de existir. Uhum. Religião, gente, tudo mais. <risos> Isso pode ser muito bom quando a situação tá boa, mas quando... Você sai dali, do que é considerado a linha, né?
1: Então, nesse ponto, você já vê que era um, foi uma entrada natural, de certa forma, por natural que eu digo assim, a pessoa acredita, então vai levar a crença dela, né? Algo que você, é muito difícil de você barrar, mas ao mesmo tempo também teve uma estratégia. Né? Essa ideia do. Principalmente por cair nessa época do império. Isso fez isso faz muita diferença. Porque tem esse, como falei anteriormente, o culto ao imperador né? O imperador é, divinizado traz muito esse aspecto que, eu dos, que eu tinha dos egípcios né? E aí tem uma, um motivo político religioso Tanto que tem-se a ideia de que a, o culto da Isis foi entrando ali em Roma pré-imperial né, No período republicano, mas não, tinha, não era muito bem visto ele começou a ser considerado uma ameaça nessa época, na época da Roma República, mas agora quando foi para o império, aí já estava mais tranquilo.
0: É, só uma coisa sobre Roma, uma das coisas mais antigas e tradicionais de Roma, é que você tinha que manter acesa a chama da cidade e isso era mantido através das vestais, que eram sacerdotisas, virgens, normalmente de famílias razoavelmente bem abastadas, que depois até deixavam de ser sacerdotisas com o tempo, mas era o que mantinha. Então, era considerado assim, um dos principais cultos é, que existiam e que seria interessante uma mulher seguir, porque até ajudava a manter a chama da cidade acesa. A partir do momento que você tem outra deusa, por mais que é, para a república era complicada essa situação. Né? porque você está tirando até um como é que você está tirando você está diminuindo o poder de um símbolo
1: os imperadores acho que já sacaram como poderia se dar bem com isso então foi mais tranquilo eles se utilizaram disso te pega toda uma listagem de imperadores que que não só né, tiveram a questão de, de construir templos da deusa e tudo mais mas com esse conceito de liberar a religião em geral teve muita simpatia na época do império né dos imperadores pela deusa como eu falei aqui, por interesse político. Né? Sempre interesse político. Né? Primeiro aí do, o, o Augusto, que ele fez essa paz, que ele facilitou. Depois a gente tem o Tibério, que ele utilizou a cultura egípcia a favor dele. Né? Ele, ele associou a imagem dele a Sarapes, que é a divindade que é muito relacionada com o Isis, ali, de, ser, né, de fazer par. Com, com ela isso já também é uma modificação né porque originalmente tem a questão dos do e tudo mas como a gente falou essa não é Isis original original mesmo né. é, Calígula né, ele se iniciou nos mistérios ele construiu templos para para deusa e fez né festivais para ela no governo do, dos Flavianos né são vários imperadores que sucederam também foi dando essa identificação a ISIS para se identificarem com, com os faraós. Né? Então você vê que é sempre voltado naquela coisa da divinização do, do imperador.
0: É, quem mandava era realmente o pessoal da nobreza lá tudo mais, mas eram eles, os patrícios, né? Mas era uma decisão conjunta. A partir do momento que você passa a ter um ditador e depois um imperador, você tem que dar alguma justificativa para aquilo. E dentro da cultura romana não havia justificativa para aquilo. Para o imperador ser todo poderoso.
1: Inclusive, falando essa questão dos imperadores, para você ver o nível que chegou nisso, chegou a ter, no, no Império do Adriano, chegou a ter moedas cunhadas com a imagem da deusa.
0: Você colocar isso em uma moeda que duraria, normalmente as moedas duravam muito, quer dizer, duram até hoje várias delas, né? Então, é realmente você permanecer com a deusa. E era é um trabalho danado fazer isso.
1: E assim, tendo uma deusa, tem-se seus cultos, e com isso tem festivais, tem todo essa adoração. Um que é bem é, bem conhecido ali quando se trata da questão da Isis é o chamado Navi, Navigium Isis, Navigium Isis. Não sei como pronunciaria, mas seria assim, né? É, ele é um festival isíaco, já que é de Isis, de isíaco, que é o mais representativo ali na cultura romana. E ele é realizado em função da abertura do período das navegações. Ele é ocorrido no quinto dia do mês de março. É interessante que esse culto egípcio ele se difundiu né, Principalmente entre as cidades portuárias Óbvio, né, por questão das navegações E em Pompeia uma Cidade bem famosa é, que é legal que aí você vê assim Esse culto tinha entre os egípcios Mas é muito provável que Teria outra finalidade Para os romanos eles tinham essa proteção Para a navegação né, Período das navegações Enquanto que para os egípcios Era mais a importância da, da água em si para qualquer outra finalidade, é né? porque a Isis né, tinha a questão de ela ter inundado o Nilo com as lágrimas, com as da morte do Osíris, né, então teve as cheias do rio Nilo, isso é muito interessante se você for pensar, porque assim o Nilo, ele é importante para os egípcios, tem a questão da navegação também teria, mas para ele outros motivos, né, a própria questão da fertilidade também, para os romanos a questão da água, ela é muito focada na navegação é interessante você imaginar um culto que seja relacionado com água, uma, por uma cultura Do qual a navegação É muito importante Ele vai lá e taca ali, né Taca a importância na, na questão da navegação Enquanto para os egípcios não era só isso em si
0: que Significa, né O festival, a deusa faz um todo um outro significado, né
2: Putz, nossa A gente tá tendo a chance aqui A chance obrigatória de fazer referência ao Dr.
1: Opa, faz tempo Então, à vontade, à vontade
2: era o epi o episódio, exatamente o episódio do, do Doctor quando ele vai pra Pompeia.
1: Ah, que sim, o culto, sim.
2: O culto da deusa. <risos> que eu, eu nunca entendi aquele culto da deusa lá tá perdido ali no meio, apesar de que ser de sacerdotisas de, de, de oracular. Agora falando nisso de, de que Pompeia tinha uma grande cultura de, da deusa Isis, Pô, oh, faz sentido agora. Referência obrigatória. Eu voltou. Oh, fazia
1: tempo, fazia tempo. Fazia tá de saudade. Tempo que dia, <risos> e ainda nessa questão da, das navegações, né, a gente vê o quanto que isso é importante que as moedas lembra que a gente falou, né, que tinha moedas de Isis, tem mostrando ela dirigindo embarcações. Ali. Então teve uma moeda uma época que estava ela com uma embarcação romana, né, que aí até a chamada Isis Faria, né. Ali. Faria. Ouvinte, me desculpe minha pronúncia. mas. Seu
0: latino é uma grande coisa,
1: né? É, não sou muito culto em línguas antigas. Então, não dá. Eu entendo de deuses antigos, não de línguas antigas. E outra coisa também importante, que a gente falou essa questão aí da navegação e tudo mais, mas como a Nilda tinha falado, né, Na época da República tinha sacerdotal ali de o corpo sacerdotal muito referente às vestas, né? Que seria já algo mais feminino, mas aí ali na época não estava muito aceita. Agora no império que da Isis foi, que no, na época do império onde a Isis foi bem aceita o papel dela como uma deusa, né, como uma divindade feminina, foi importante. E existe até é, estudiosos que dizem que se você for pegar a Isis como imagem feminina, ela é muito mais uma Isis romana ou helênica né, em si, do que uma Isis egípcia. A a feminilidade para Isis é greco-romana, digamos assim. Ela é mais forte do que a, na, na Isis egípcia. A mulher egípcia ela já tinha mais privilégios, autonomia, se comparada com a romana. Então, né, o culto dela não tinha muito porquê de exaltar isso daí, né, não estaria tanto, tanta utilidade nisso. Agora, a, a mulher romana já precisava mais. Então, esse culto trouxe espaço para a mulher romana. Ouso dizer até, é, como a gente gravou ali no, no episódio de, de Lilith, a gente vendo né, que Lilith, essa Lilith feminina, de poder feminino, é algo atual. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação, uma crítica, que eu acho até interessante esse papel dela. E eu ouso dizer, então, que essa Isis feminina que a gente tem atualmente, muito esotérica, né, tem essa questão, veio daí. Se não fossem os romanos... É, faz, dando esse valor a ela acho que atualmente a gente também talvez não tivesse, ou se tivesse teria que ser realmente algo renascido, né? aquela coisa de você trazer de antes e põe agora uma nova roupagem, a egípcia em si ela não teria essa força né, feminina ali que isso na, em Roma deu muita força por isso, né? Porque é, dava força ao papel feminino, à participação da mulher no culto.
0: Mas não era um culto exclusivamente feminino, né?
1: Não, não, não. Você vê que tem a questão de navegação, que não fazia sentido você colocar só para mulheres. No, no Bernard Cornell, do Crônicas de Arthur, na obra do Bernard Cornell, a gente vê que o culto de Isis lá, ele, não vou lembrar de cabeça agora é se ele era estritamente feminino naquele local, naquela época, naquela obra. Mas, mesmo assim você vê muitas mulheres você vê a força disso o
2: culto de Isis ele, só sacerdotisas eram exclusivamente mulheres mas você participar do culto, você participar das cerimônias e também das bênçãos não, não havia essa restrição principalmente porque pela popularidade que era o culto de Isis o culto de Isis a popularidade só caiu mesmo com a ascensão do cristianismo ela só realmente morreu entre aspas, né, morreu por causa da ascensão do cristianismo. Mas antes dela, você tinha uma grande popularidade. Então, para ter essa popularidade, você precisava ter interação tanto dos homens como das mulheres.
1: Então, aí a gente vê como né, Isis foi se tornando bem importante né, de chegar em várias classes, vai desde o escravo até o, o faraó. Só que assim, ela a gente falou inicialmente lá do, da obra no livro que ela está na na Bretanha, né? E por enquanto a gente só está falando de Roma. Mas tem muitas inscrições que que mostrou que teve seguidores dela em outros locais. Obviamente, muitos daí é pela expansão romana. Você vê os locais onde que, que é encontrado essas inscrições. É na Gália, é na Espanha, é em Portugal, é na Grã-Bretanha. Né? São locais onde Roma passou. A gente tem também tipo, na Arábia Saudita ali, então já são locais até mais próximos ali do, do Egito, né? na Ásia Menor e tudo mais. Mas nessa parte europeia, você vê que são locais onde Roma passou, né? também para onde que Roma não passou. <risos>
0: você falou na né, Arábia essa a região de Arábia Saudita, Península Arábica. tá? Ouvintes não esqueçam o, o a questão do Islamismo é só depois de 700, né? depois de Cristo. Você tem toda uma cultura lá e você tem toda um vários é, sítios históricos na Arábia que não são vamos dizer assim, muito popularizados, mas existem e, e com vários outros cultos, cultos a deuses e deusas ali. Né? E em todo outro, o Oriente Médio, então, assim, aquela questão que eu falei inicialmente do Egito. Por Egito, quase toda a humanidade passou, por Egito, né, pela região do, do Nilo, e ali foi se espalhando. E o que está ali perto sempre teve influência do Nilo, sempre. E aí a isso foi parar nesse então, lugar.
1: Nesse caso aí, a gente falou da ISIS, a gente usou ela como exemplo dessa questão de uma divindade que é importada, né? Que vai para outra cultura assim, mas como eu falei, isso a gente encontra outros exemplos. O Mitra né, é um que a gente é um, da mitologia persa e também foi algo meio semelhante, passou pelo Império Romano, chegando até na, na Bretanha em outros locais ali da, da Europa. Nisso, a gente começa a pensar nos tipos né, de importação, como que você pode ter, como inicialmente tinha falado da Afrodite, comparei com a questão de como é a Isis e tudo mais.
0: Tem, já no Oriente mesmo, né, você tem a questão de Buda, que surgiu no, na Índia, ele era indiano, o seu culto começou ali e quase acabou ali. Né? E, mas se expandiu e hoje você tem budistas né, no, na Ásia toda e na América, no continente americano também
2: é, budismo nossa, se você pega cada país em que o budismo é forte você vê quase que uma né, quase que uma religião diferente na China e muitas
1: vezes é até outros budismos né?
2: exato, na China você tem dois tipos de budismo que é aquele, eu acho que é, terav é teravada travada que é aquele que tem voto de pobreza, que tem os monges, que tem os monges mais simplesões, e praticamente eles não têm nem templo. Eles ficam, são mais andarilhos. E o mais popular deles, que acho que até chega no, 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 na época dos imperadores, que ele é mais antigo, que ele é o Mahai, Mahai, Mahayana, alguma coisa assim. Essa é aquele budismo chinês que... Muita gente fala que é controverso. Se não me engano, ele que usa a suástica como símbolo também. Mas não tem nada a ver com nazismo. E acho que uma, uma vertente do Mahayana, que é o Han, ele é quase que exclusivo para homens.
1: Uhum, é já bem vi, machista já mesmo, vi. se
2: não me engano. E esse, se não me engano, o Mahayana foi que entrou em São Paulo. Boa parte dos templos paulistas são Mahayana. Aqueles cheios de, cheios de pompa, com budas de ouro, dourados, com jardins gigantescos e muito bem cuidados. Esses é são Mahayana. O, no Japão, ele entrou mais o Zen. Ele se misturou muito com o Shintoísmo, porque os dois tinham mais, umas características bem parecidas. O Shintoísmo é a religião mais antiga do Japão, mas ele já tem algumas questões Quesitos filosóficos Existe a lenda de que talvez O Shintoísmo ele era um budismo Um proto-budismo Que saiu da Índia sem o Buda Ele só tinha os conceitos Mas ele Se misturou com a religião E já tinha a característica Do, do espírito acima do corpo E tudo mais Quando entra o budismo No, no, no Japão Ele entra pela China e se não me engano, ele entra pela vertente do... Que é uma mistura do teravada com Mahayana. Ele é mais Mahayana, mas ele tem muito teravada Os dois... Como o território do Japão é mais curto, os dois se juntam e viram meio que um só. E aí surge o Zen Budismo. Que eu não... Putz, grilo, eu já fui em alguns tempos, é bem divertido até Porque é, tem festa, tem comilança, tem bastante coisa não é, não é muito voto de pobreza, mas você tem aquele voto de humildade assim, Você não esbanja, você se divide
1: é, a gente vai vendo que vai realmente, né, mudando, e, e é como eu falei, é aí que você vê esse tipo de importação, se importa a um ponto de mudar, tanto que você é uma nova divindade, está em outro aspecto, ou você ainda vai né, reconhecer coisas do, dos antigos, e né, do, do, da antiga cultura... Isso, eu acho que é um, tipo, um, é um degradê, né, que você teria, assim. O que é interessante ver, que, por exemplo, do, do budismo, a gente pegou coisas bem an antigas aí. Começou na Índia, mas foi pra China, a China, Japão, pra todos os locais já há muito, muito tempo. Mas atualmente, eu acho que a gente tem uma forma diferente de encarar isso, porque a gente tá num mundo globalizado. Então eu acho que, a grosso modo, salvo... É, exceções totalitárias de, de alguns países de culturas em si, mas você teoricamente poderia cultuar qualquer divindade em qualquer local por questão da nossa comunicação porque todos isso daí que a gente foi vendo se trata das rotas que teve, seja comercial, seja de escravos seja dos soldados, né, como a gente viu então precisava ter aquela locomoção Atualmente a locomoção está mais fácil, mas não só isso, como eu posso entrar na internet e me converter ao budismo, de certa forma, assim, porque eu posso aprender né, o que, que é, entender ali como é, sem sair de casa, entender como é, algo assim. Então a gente está num mundo onde você é, tem contato com uma cultura totalmente de outra época até, né? você vai analisar coisas antigas, é o que a gente faz aqui, né, no podcast, de certa forma. Então... É, atualmente essa importação é diferente né não precisa estar tá em guerra para chegar num outro território ou trazer escravos dali né é, ou sei lá fazer comércio né não preciso viajar para um outro país para ver a cultura eu não tô nem até desmerecendo essa ideia eu conheço muita gente que já virou de outra religião porque foi num país ali de origem mas você consegue ter conhecimento daquilo pô a gente mora num país que teoricamente seria, é, é, teoricamente não, mas tipo, é culturalmente católico. Só nisso já tem uma certa importação, né porque <risos> veio para cá. Mas eu posso ser muçulmano, eu posso ser budista, eu posso adorar deuses gregos, o que for, porque a informação do que é, eu consigo.
0: Com o advento da internet, você eu, eu percebi um certo reforço em religiões neopagãs, que tinha uma aqui, outra ali, trazida pelo é, por esses movimentos esotéricos, pela, pelos hippies e tal, mas assim você entra na internet, aí eu quero saber ah, então eu vou, vou virar bruxa então eu quero ser uma bruxa do... tu começa a ler, ah, então eu acho que eu me encaixo mais numa é, quero ser bruxa celta quero ser bruxa, é, quero cultuar os deuses gregos, quero cultuar as pessoas estão fazendo isso. Então, beleza, ótimo, né? Você não, pode sabe. ser um
1: viking morando em Osasco.
0: Sim, sim. Você, <risos> ser, você é viking morando em Osasco, como o pessoal fala. E, e, olha, não vou falar nada, porque eu moro um pouquinho eu moro na região da Grande Osasco, então...
1: Você só não é viking.
0: É, é não, não, não sou. <risos> não sou, mas eu conheço gente por aqui que gostaria de ser.
2: Com a globalização e a internet, você consegue escritos muito mais fáceis. Pensa assim o caráter re religião na década de 80 e no início da década de 90. Era muito mais fácil você sair na rua, andar duas, três quadros e você encontra uma igreja católica, desculpa uma igreja cristã, católica, evangélica. Você encontrar um templo budista, é né, que em Curitiba na época você tinha dois, três no máximo. Para você ser apresentado a essa religião era muito mais difícil, Candomblé era um pouquinho mais fácil principalmente se você fosse para a área litorânea o Umbanda e o Candomblé você tinha, principalmente com a proximidade do litoral você era, não era difícil achar um terreiro mas depois de alguns casos que aconteceram na década de 90 o, tanto o Candomblé como a Umbanda que já sofriam preconceito antes começaram a ser vi, vis, mal vistas então muita gente se escondia falando que não era da religião, mas estava lá divulgando. Estava lá é, participando dos cultos, mas não estava divulgando. Então, no Brasil, considerando assim como falar, ah, o Brasil é aberto religioso. Não, não é aberto. Você tem um preconceito das religiões neopagãs e também das religiões de matriz africana. Tem um... Se você não, não tiver uma ligação com uma a religião cristã, as pessoas te veem torto até hoje isso, mesmo com a advento da internet
1: uh, mas é, é interessante você ter citado questões de Canomblé de Umbanda, porque como eu falei o, o no legal desse episódio é a gente ver as formas de se importar alguma divindade como eu tinha falado, com a internet eu posso pegar e ver como que é um culto é, eu posso de fato ver como que é um culto na África e fazer ele aqui né? e realmente da, da, do mesmo formato, pegar uma divindade que seja lá da África e cultuar como ela é lá, cultuar aqui. Aí a gente fala, ah, mas tem já o Candomblé, tem um Banda que trabalha nisso. Só que esses já tentou, teve toda uma transformação, porque que, não, quando veio não, o mundo não era globalizado, tava as navegações, mas não era como é hoje. Então você já tem a questão do sincretismo né, e tudo mais. Então você... Não vou dizer que você não veja eles como africanos, como de origem africana. Né? Você vê porque eu acho que até falar que não vê é até desrespeito, né? Principalmente o Candomblé que tá sempre querendo se ligar mais ali. Mas você não pode negar que ele não teve uma, uma adaptação aqui em si. Pelo inúmeras coisas que a gente sempre falou aí, de misturar é, culturas diferentes de lá, aí mistura com daqui. Agora não, atualmente eu posso pegar, realmente ver quem tá lá e a, a, cultuar aqui. Eu sou quase um exemplo disso, porque por mais que eu goste de, dessas de origem africana, eu gosto muito mais de analisar quando é lá sabe Porque é mais antigo Eu gosto de saber como que realmente era No, no território original Eu acho legal do Candomblé, da Umbanda E todos, esses, todos os outros que têm origem africana Mas eu gosto de ver como que era realmente lá na África né? E atualmente você pode Antigamente só se fosse pra lá Só algo aqui pro ouvinte Que assim, a gente não tá nem dizendo Se é um jeito é melhor que o outro Nem nada A gente tá apenas mostrando como É a forma de se importar As divindades de Ísis é, é interessante ver que mesmo numa época onde seria comum você pegar e transformar e, in, e incorporar ela não foi tão incorporada assim, ela foi incorporada na sociedade, mas não no panteão, como ocorreu com outras divindades né? voltando agora para os greco romano praticamente muitos ali praticamente quase que todos têm isso se você for pegar aqui junto com grego, com romano, com etrusco né? e aí, na verdade, são deusas diferentes, mas aí mescla, aí mistura, muda a narrativa, cria-se inúmeras narrativas em si, mas sempre greco-romano. Agora, Isis, não, Ísis é egípcia mesmo que a imagem dela, na verdade, seja helenica helênica, essa que a gente veja. Então, acaba ficando meio confuso. Né? Mas essa é a confusão que é legal da, da mitologia.
0: Eu sei que eu pareço anacrônica quando eu faço comparações com as religiões atuais, mas eu tento fazer isso para tentar dar uma ideia do que acontece, se acontece hoje coisas parecidas, para a gente tentar entender um pouco o que foi aquilo lá atrás. Porque a humanidade, a humanidade não muda tanto assim. Né? Então, quando você faz sincretismo ou não faz sincretismo, quando você faz mudanças, sabe, aconteceu lá, aconteceu aqui, continua acontecendo você estava dando o exemplo da, das religiões né, é, de origem africana aqui no Brasil, você tem divindades que são ligadas à cura ou que precisam de certas plantas que são ligadas a ela. Quando vieram para cá os, os negros africanos, eles tiveram que ressignificar isso com outras plantas, porque não tinha planta. Né? Então, você sempre faz alguma mudança, às vezes é porque não tem a planta, às vezes é porque você não tem a mesma roupa. Às, é, então, você faz alguma coisa que muda sempre quando sai de um lugar para o outro, não tem como.
1: Bom, ouvinte, é isso, a gente focou aí no de Isis, principalmente porque tem bastante conteúdo aí, você encontra, né, artigos aí, esse episódio foi feito em cima de alguns artigos, né, sobre essa Isis que foi viajando aí pelo Império Romano, que é algo até recente... É um estudo mais recente, comparar com todo o tempo que daria para ter feito isso, né? Ali, desde a época antiga e tudo, mas é algo recente que os historiadores começaram né, a ver, então foi interessante falar disso, mas a gente usou ela como um exemplo de uma forma de importar uma divindade, que como eu falei, Deus importado, isso tem um monte, mas muda-se a forma como foi, né?